0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 24 van De Kast van Morm Met de gastheren David Geens
1: en Kevin Verdejem.
0: Nog niet weggesmolten, Kevin?
1: Ach, verschrikkelijk. Maar ja, als ik u goed <laughs> kon, ge kon geloven, jij waart hier 20 minuten voor mij en het was hier om dood te stuiken, heet. Ik ben blij dat jij eerder waard en erken al opgezet hebt. Dank u voor dat offer. Het was zelfs zo erg dat ik de airco
0: ben komen opzetten, dat ik terug buiten gegaan ben <lacht> en dus nog even in de auto ben gaan genieten van de airco in de auto, want hier binnen blijven was gewoon niet te doen. Je hebt hier nergens een thermometer hangen. Wel, ik kan op de airco-unit zien van, uh, wat dat die als intake heeft, en die gaat tot 39 graden,
1: en die gaf aan dat het hoger was dan 39 graden. Oh, oh, oh. Dat de verduidelijking, mensen uh, die aan het luisteren zijn, deze ruimte heeft één... Ja, één wand van de ruimte is eigenlijk gewoon één groot venster. Waar dat, ja En een plat dakje boven ook nog een keer. Dat en het is venster is zuidwaarts gericht. Zuidwaarts gericht, dus dat is hier een oven. Dat hebben wij er allemaal voor over om die podcast te kunnen opnemen. Dat je dan nog niet geautomatiseerd hebt, dat je ze van op afstand uw werk op kantoor kunt aanzetten. Geeft me geen
0: idee. <laughs> nee, maar uh, het is echt wel... Ik uh, ben benieuwd of het gaat omwerven.
1: Ja, ze zeggen dat toch, hè. dat zou gaan onweren en dat uh, morgen een pak koeler zou zijn en, en eindelijk de regen die onze regio zo hard nodig heeft. Uh, het zou in de komende dagen verschillende keren kunnen gaan regenen. Um, ik moet zeggen, ik had het eerder al iets ja, meer regen, nu al verwacht, want op weg naar huis zag ik in de verte dat het her en der al aan het regenen was, maar ik heb hier nog niks gezien.
0: Ik eh, heb al een paar keer in mijn gebed om regen gevraagd, want ik maar denk
1: laat, toch dat onze natuur dat nodig heeft. Maar laat ons hopen dat de hagel die voorspeld was er niet komt, want je hebt er al sleuze mee gehad aan de hagel. Ja, ik heb al graninie autos gehad. Ja, dat, uh, dat is minder pijn. Fijn.
0: Maar laat ons uh, eens over een ander onderwerp hebben, dat, uh, dat ook gevoelig kan zijn. Ja, het is nogal een, uh, een touchy subject. Ja. We gaan het, laat ons daar direct duidelijk over wezen, we gaan het hebben over borstvoeding. Ja. En ja, toch even kaderen dat we in voorbereiding, want ja, uiteraard bereiden wij onze podcasts eh, heel degelijk voor, en we zitten overwegen van oké, okay, kunnen wij nu als twee mannen gaan praten over borstvoeding? En dachten we van goed, moeten we daar nu een vrouwelijke gast bij betrekken? Eh, maar dan zaten we met een probleem van, ja, maar stap zomaar eens op een vrouw af. En vraag is van, mogen wij over borstvoeding praten? Eh, die, die, is met het die was
1: bang om kletsen te krijgen.
0: Ja, ook al. Dus uiteindelijk hebben we gezegd van, nee, kijk, wij gaan daar toch ons idee kunnen over geven. Eh, omdat het zeer specifiek wel gaat over niet uh, zelf borstvoeding geven. Dus we dachten van, uh, goed, daar zouden we zeker van afgebleven zijn. Ja. Maar uh, het gaat hem over, over een relletje. Dat, uh, dat ontstaan is in, uh, in Amerika, in onze kerk. En dat toch eigenlijk wel, wel vrij interessant is om te belichten. En als ik even mag schetsen, ik ga geen namen noemen, uh, die doen er eigenlijk niet toe, maar in Amerika is in een bepaalde wijk het voorgevallen dat er een, een zuster was die haar kind borstvoeding gaf. En ze deed dat in, ja, in, daar in het kerkgebouw, de gang, in wat, ja. Ja, de gang, eigenlijk de foyer. En uh, daar, was, daar was op een gegeven moment de opmerking op gekomen, en heeft daar bisschop haar aangesproken en Ze gezegd... Ze was, was onbedekt aan het borst van Ingeven. Ja, maar er was niet veel zichtbaar, blijkbaar ook niet. Maar toch onbedekt, inderdaad. En de Bischop had gezegd van, kijk, ja, uh, ik heb hier opmerkingen over gekregen. Uh, mannen, en zeker onze jonge mannen, kunnen daar verkeerde ideeën door krijgen. Uh, en ja, ik zou willen dat, dat, dat je dat daar niet meer doet. Uh, nu wou dat ook het toeval, ja, dat is voor het stuk het toeval, die vrouw die moest samen met haar echtgenoot die week ook bij de ringpresident zijn om haar tempelaanbeveling uh, te, te krijgen of te laten verlengen. En ja, ze zit bij de tempelpresident en dat komt ook ter sprake, want ze voelde naar een Ring beetje... Ringpresident. Uh, ja, ja, sorry. En uh, dat komt ter sprake. En ze, ze, ze zegt van ja, ik voel me daar een beetje onheus door met een bischop, wat vind jij daarvan? En die ringpresident die, die zegt ook heel duidelijk van ja, uh, dit, allee, ja je zei fout, je gaat inderdaad uh, moeten luisteren naar je, een bischop, dit kan totaal niet en besluit zelfs om uh, daardoor de tempelaanbeveling niet te verlengen.
1: Ja, hij zet er geen handtekening onder. Ja, hij wilde er zijn handtekening niet onder zetten. En als je dacht dat dat niet straf genoeg was, het gaat nog iets verder. Ja,
0: die ringpresident zegt dan zelfs tegen de echtgenoot, zegt hij van, kijk, jij moet die vrouw leren beter controleren. En, uh, en, ja, controleren in de zin van, ja, toch de controle erover uitoefenen, dat ze niet zo'n fratse uithaalt. En omdat die man daarop zegt van, sorry, van... Hij steunt zijn vrouw, Hij steunt zijn vrouw en, en dat hij ook zegt van, ja... Dat is ook niet de regel in onze kerk. We zijn gelijkwaardige partners. Ik, heb ja. geen, ik, ik moet niet de baas gaan spelen over mijn vrouw. Dat is een eigen individu. Ja. En, en ja, zegt die ringpresident van ja, dan geef ik u uw tempelaanbeveling ook niet. En dat op zich is eigenlijk. Eh, tot daar het kader waar, waar ik wou over ja. praten. Want, want uiteindelijk daar zijn toch heel wat dingen aan die, die zoiets hebben. Dat, dat heeft dan tot een rel geleid, want nou, dat is dan ergens op een blog terechtgekomen. Daar hebben heel veel mensen op gereageerd. Er zijn ook uh, podcasts over geweest. Er zijn podcasts over geweest. Nu, ik wil daar nog aan toevoegen, want uiteindelijk zo'n verhaal, je moet opletten, in het begin komt dat Heel ongenuanceerd en naarmate dat er altijd maar meer en meer duidelijk wordt. Ik heb ook uh, een, een podcast beluisterd die dat tenminste de moed had om de dame in kwestie uh, te interviewen. En die was er eigenlijk heel eerlijk over. Die zei dan ook van ja, maar even ter aanvulling. Ik heb nadien een tweede gesprek gehad met mijn bischop en die was heel lief en heel begrijpend. En ik heb toen ook de kans gehad om te zeggen van ja, waarom doe ik dat in de foyer? Want in Amerika. Moet je rekenen, zeker in Utah, daar heeft de kerk altijd haar eigen gebouwen. En die zijn vrij gelijkaardig opgebouwd altijd. En die kerken hebben, omdat onze kerk nu eenmaal ook een kerk is met heel veel gezinnen en grote gezinnen. En dus dat daar zeer regelmatig vrouwen zwanger zijn en baby's krijgen. Dus bijna alle kerkgebouwen hebben daar een mother's room. Hebben ja. daar een moederkamer die ingericht is met een speciale stoel... Uh, om makkelijker te zitten om borstvoeding te geven. Dus die bischop zijn eerste reactie was van, ja maar jij doet dat opzettelijk, dat je dat daar doet en niet in die moederkamer. Ja. Dus je hebt daar toch misschien, eh, doet je dat om aanstoot te geven. Waarop dat die vrouw dan, dan zei van, ja, bischop, nee, maar met alle respect, als ik mijn kind borstvoeding geef, mijn kind, ja, dat vraagt nogal wat tijd en in die kamer als dat gebeurt tijdens uh, het avondmaal of de avondmaalsdienst of dat gebeurt tijdens de bijeenkomst van, van de zusterhulpvereniging, de ZAV, dan zegt ze van, dan mis ik dat allemaal. En ze zegt van, dat is spijtig, want ik kom naar hier om opgebouwd te worden. En ze zegt, in de foyer hangen luidsprekers en dan kan ik nog wel volgen tenminste. Toch zeker van een avondmaalsdienst. Ja, ja, maar blijkbaar ook van de ZAV. Dat was de situatie. Ze zeiden dan alles iets van, dan kan ik volgen.
1: Ja, inderdaad. Een kleine correctie daar. De bisschop heeft dan ook gezegd, van, misschien moeten we gaan kijken om facility management niet aan te spreken, zodanig dat ook de les in de ZAV kan gebroadcast worden in die mother's room, dat we die van, kabels kunnen laten doortrekken. Die, die, die was dus inderdaad Mijn heel begripvol.
0: Ja. Want hij zei ze van, oeh, daar had ik niet bij stilgestaan. Inderdaad, dat moet hier in orde komen. En ja, totdat dat in orde is blijf je daar maar borstvoeding geven, maar het compromis was dan dat, eh, dat ze dan twee topjes zo aandoen en eentje naar beneden zou trekken en de ander naar boven, zodat er echt heel weinig te zien zou zijn. Ja. En zij zei daar zelf op van, maar kijk, dat vind ik nu dat vind ik top, duimen omhoog, van een Bischop, heel lief, begripvol, mm. heeft geluisterd en neemt maatregelen. Dus ze had voornamelijk nog altijd problemen met de ringpresident, dat die, dat die er fout had op gereageerd. Nu, ik zeg het, dat volledig als kader, ik wil daar niemand gaan, die ringpresident zal ook zijn bepaalde ideeën gehad hebben, maar ik vroeg me nu eigenlijk af van de situatie hier van, want ik kan me inbeelden dat er toch ook zusters zijn eh, hier bij ons, die, uh, die toch ook daar al misschien mee in aanraking zijn gekomen met die vraag van ja, borstvoeding, waar geef ik dat, kan dat mm -hmm. hier? Um, ik ben dus al eens in de eerste plaats in het handboek gaan kijken.
1: Ja. Het handboek zegt er niks over. Dus... Iets dat niet in het handboek staat, wordt normaal gezien de lokale leiders beslist. Ja. Wat trouwens, ook nog even aanvullen, dat nog
0: de voornaamste vraag was van die vrouw daar in Amerika. Die zei van, ja, als er één ding, ik hoop op één ding dat hieruit voorkomt, dat is dat de kerk hier een keer eens... Duidelijkheid een, inschuift. Ja, een richtlijn gaat ingeven dat er een policy komt, uh, zodat, uh, zodat het voor iedereen duidelijk is. Want ze zegt ze van, het is voor mij niet aangenaam, het is voor andere zusters niet aangenaam, maar ze zegt... Ik vind dit ook niet aangenaam voor onze lokale leiders, dat een bischop dit moet zelf beslissen. Want dan zegt, ze van, dan zegt ze van, deze wijk, daar was ik nu nog maar kort in. Met mijn vorige kinderen er zat ik in een andere wijk. Daar is daar nooit een opmerking over nee. gemaakt. Dus op dat punt geef ik haar volkomen gelijk van dat er
1: eigenlijk wel eens nood is aan een richtlijn. Ja, maar de vraag is ook van, dat is dan weer zo... Precies, het is een Amerikaanse kerk en dan moet er moet dan weer een Amerikaanse richtlijn opkomen. Want... Ga naar Afrika, ga naar andere landen, en je gaat dat waarschijnlijk niet hebben. Waar dat er echt aanstoot genomen wordt aan iemand die openlijk borstvoeding geeft, gaat je ge dan zusters, waar dat het in hun gemeenschap of, of cultuur nooit een probleem geweest is, gaat je dan ineens wel verplichten om bijvoorbeeld, stel dat op beslissing genomen wordt, je ge moet bedekken, Gaat je hen daar dan ook mee? Kan mijn beeld misschien een heel warm, stel nu nog op deze dagen, een doek over je kind legt over je schouder, over je borst en over je kind. Dat kind zit al met zijn neus heel dicht tegen die borst. Sommige kinderen hebben, hè, ik, ik, heb, ik heb zelf ook al uh, bij, bij, bij onze kinderen gezien, dat het soms nodig is om die luchtweg vrij te houden. Ja, dus een, een kind heeft al moeite met ademen. Als je er nog eens een doek over gaat leggen, je kunt dat als moeder ten eerste al niet, niet goed zien wat er allemaal gebeurt. Het moet allemaal op de tast gebeuren. Het kan volgens mij ook niet prettig zijn voor het kind, en zeker bij die warme temperaturen als vandaag, kan het mijn beeld dat dat, dat dat de hoofd gewoon te warm heeft. Allee, ja, dat zijn zo van die dingen waar je zegt van... Allee, jongens.
0: Dat is de reden waarom dat ik het eens wou over hebben en in deze podcast, is van, oké, okay, ik denk dat bij ons de situatie ook weer al anders is omwille van culturele verschillen. Ik denk dat... Het feit dat het een rel was in Amerika ook te maken heeft met gewoon algemeen Amerikaanse cultuur. Oh, en zeer specifiek anti-borstvoeding, Nog niet zozeer alleen anti-borstvoeding, maar ook... Uh, en dan nog des te meer, ik wil niet zeggen erger, maar des te meer in Amerikaanse mormoonse kringen. Ja, daar wordt daar veel explicieter gereageerd op nudity en ja.
1: in alle mogelijke vormen, hè, van... van nee. Ik heb bijvoorbeeld al een video gezien, dat was nu niet de kerk, maar gewoon het algemeen. Ook ter verduidelijking, alle staten, voor zover dat ik weet, hebben allemaal um, duidelijk gemaakt van, kijk, in onze wetgeving, er is niet lewd, noemt dat dan, er is niks um, schunnigs aan um, borstvoeding geven. Nee, dat, wettel, is, dat, is niet, gezien, dat is geen seksueel uitdagende daad of het een of nee, het ander... Niemand kan vervolgd worden voor het geven van borstvoeding. maar... Um, maar dan heb ik een video gezien, waar dat een, een dame, of dat nu bedekt was of niet, maar ik weet niet of dat al veel mensen een kind gezien hebben dat borstvinding krijgt, maar ja, die borst, ja, dat kind neemt volledig met zijn gezicht die tepel weg. Je ziet ze nog wat de omleiding van een borst, maar voor de rest zie je er niet veel. En toch waren er een hele operekening aan: Ah, oh, you should be ashamed of yourself. En schaamde jij je niet. En dat is disgusting. En ik wil dat niet zien. En dan het ironische was dat vlak daarnaast een reclameposter stond van een of andere dame die zo schaars gekleed was, dat je meer van haar borsten kon zien dan bij de moeder die... En dat was dan wel sociaal aanvaardbaar, maar het natuurlijke, een kind voeden wordt dat een borst uiteindelijk verdient... Het dat is, ook, is dan beschaamd. Wat, wat dat trouwens een mooi Snap beeld is. Ook van, maar, ja.
0: Maar ook van, ik denk, ik denk inderdaad dat het voor een stuk, wat dat ik wou zeggen, typisch gebonden, alleen, gebonden is aan die typische Amerikaanse cultuur, die je ook heel duidelijk ziet waar, dat, waar wij vanuit Europa ons ja. soms afvragen ook naar de, naar de Facebook- en Instagram-polities van O.W., van zodra er ook maar iets te veel van een tepel te zien valt. Ja, ik denk dat wij daar inderdaad
1: allemaal losser over gaan. Het is ook de manier waarop we opgroeien. Hè? Voilà. In veel gezinnen in deze kontrein is het redelijk normaal dat je ochtends de badkamer deelt met vader en moeder. Ik heb collega's over verteld op zending die, toen zij dat hoorden, ik weet niet meer hoe dat gesprek erop kwam. Ze zeiden van ja, ik was ooit op mijn 16 ben ik per ongeluk de, de badkamer binnengestapt um, en, en heb ik mijn moeder naakt gezien. En dat was wereldschokkend, je had daar quasi therapie voor nodig. Dat is bij heel veel gezinnen hier, of meer hier dan, dan in Amerika, is dat ondenkbaar dat zoiets chockerend zou zijn. Want er is een verschil tussen naaktheid en seksualiteit. Inderdaad. En voor heel veel mensen in, in onze maatschappij is naaktheid automatisch gelijk aan erotiek, aan seksualiteit aan al dat soort zaken. Het, voor mij hangt het ervan af wat het doel ervan is. Tuurlijk. En, ja, sorry, een kind borstvoeding
0: geven is puur natuur en is, is dus een is mooi, zo mooi zorgenbeeld. Zo uh, dus, dus daar vind ik het al totaal fout in. Nu, trouwens, wat ik dan, ik zeg het, dat volgens mij gelinkt aan dat stukje van Amerikaanse cultuur, wat dat ik in het verhaal ook eigenlijk wel erg vond, was de uitspraak van, ja, daarmee kunt jij mannen, en voornamelijk onze jonge mannen, verkeerde ideeën en schunnige beelden
1: implanten en zo van... Ik, ja, mijn, de, ik heb daar met mijn vrouw over gehad en ze zei, er zijn zo nog religies waar dat bepaalde individuen, zijnde de vrouwen, zich volledig moeten bedekken of hun haren bedekken met een sluier, want het zou wel eens mannen op een schunnige gedachte kunnen brengen. Eerlijk gezegd, ik vind het als man vind ik het beledigend. Ik vind het ook beledigend. Ik had zoiets van, jongens, ik kan heus wel een... een we hebben momenteel bij ons in de wijk een, 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 een zuster die pas bevallen is. Zij was recent, voordat de diensten begonnen waren, zat zij voor in de kapel uh, borstvoeding te geven. Um, ik zag dat en ik heb haar gewoon haar privacy gegeven. Ja, ik had maar... zoiets van, ik wil het ook voor haar niet oncomfortabel maken. Ik wil heel graag dat pasgeboren kindje zien, maar ik ging echt niet op dat moment met mijn neus daarover gaan hangen om dat kindje te zien. Dat zou inderdaad weird zijn. Op dat zo zou moment, dat zo weird zijn. Op zo'n moment laat je inderdaad de privacy. Laat de privacy, maar dat is dan meer om ervoor te zorgen dat zij zich niet onverkomfortabel zou voelen. Maar ik, niks in mij kwam op zo van oh, hier ga ik nu eens iets schunnig over gaan denken. Of, of nee, echt niet. Het is, het is daarmee, ik denk dat het probleem zich bij ons veel minder stelt.
0: En ook, Ik was erover aan het nadenken, omdat wij meestal die typische kerkgebouwen niet hebben en dus er ja. geen speciale plaats voor Moederkamers, hebben. Ja, ja. Dus we hebben niet de moederkamer. Van. Ik heb dan eens inderdaad met een aantal mensen gaan erover praten. Uh, dan wordt er gezegd van, kijk, ja, het is geen geschreven regel, maar well, er wordt toch gezegd van, oké, okay, voor ieders comfort is het misschien toch iets makkelijker om, om te kijken of dat er niet ergens een ruimte beschikbaar is waarin je ongestoord borstvoeding
1: kunt geven. En die klachten heb ik trouwens al gehoord bij bepaalde Vrouwen in het algemeen. Mijn echtgenote zei het mij ook, en ik, ik wist dan niet dat dat gebeurd is, maar zij is op een gegeven moment op het toilet met het deksel naar beneden gaan zitten om een van onze kinderen een borstvoeding te geven. Ik vond het chockerend. Nou, dan vind ik het ook. Dat vind ik, ik er dus ver over. Dat zou een heel hygiënisch gebeuren moeten zijn, want je wilt niet dat dat kind. Ja, een, Allee, het idee dat iemand daar vlak daarvoor zijn business deed en dat jij daarna in die geur je kind moet gaan zitten borstvoeding geven. Hoe absurd is ik vind, dat Ik nee? vind het ook vernederend. Dat, dat vind, vernederend. Ik vernederend. Van,
0: nee, ik vind ik vernederend. Ik vind, oké, okay, ja, ik kan me er best in vinden van, van een aparte ruimte is voor iedereen. Want uiteindelijk wil je dat rustig kunnen doen. Want ik denk ja. dat dat voor vrouwen. En nu ja, komt voor een stuk het gebrek aan het feit dat we hier geen vrouw hebben om dat aan te vragen. Maar ik ga ervan uit dat dat toch ook niet altijd het meest aangename is om borstvoeding te geven. Ik, ik, dat ik, je dat het ik, dat, ik dat de relaks, altijd even makkelijk gaat. Dus dat je daar een relaxe omgeving bijvoorbeeld. Maar als de situatie relax genoeg is van, om dat inderdaad op de gang te doen. Want ik ben wel blij dat ik het, het verhaal van die Amerikaanse zuster heb gehoord. Want ik zou er ook niet bij stilgestaan hebben. van, Ja, maar ja, zomaar zeggen van hé, daar is een ruimteken apart. Hè. Bijvoorbeeld het jeugdlokaal gaat daar maar in zitten. Ja, oké, okay, dat kan misschien een goede keuze zijn. Maar dan mist die zuster een deel van ja, waarvoor ze gekomen bleven, is. Bleven, ja. Dus als zij zegt van, ja, voor mij is dat belangrijk, ik zou dat wel willen kunnen volgen, en dan kom ik tot het punt, jongens, moeten wij nu eens dan eindelijk niet zeggen van, ja, maar ja, we zeggen altijd van mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, van laat deze issue dan een keer eens aan de vrouw in kwestie over. Ja. En dan ben ik misschien een grote feminist op dat punt, want dan heb ik toch echt zoiets van, laat de vrouwen dan nu een keer toch eens zelf beslissen.
1: Daar sluit ik mij ook volledig bij aan. Als een zuster het oncomfortabel vindt om in het publiek borsten niet te geven en zij vraagt om een ruimte waar dat zij dat in alle sereniteit kan doen, geef haar dan die kans. Maar ja, om dan te gaan zeggen van, je mocht niet, want anderen, mannen dan, gaan daar aanstoot aan nemen. Sorry, nee.
0: Dus bij deze een oproep. Vrouwen, wij willen dat jullie het recht uh, nemen en gebruiken om hier zelf over te beslissen. Kevin zijn. en ik staan
1: achter jullie. Het zal wel zijn. Ja, daar niet voor, want dat zou ongepast zijn. Voilà.
0: Ander onderwerp. Ik wil het hebben over stenen en hoeden.
1: Ja, um, om dit te kaderen, ik heb het artikel ook gelezen. Er is een, een publicatie verschenen um, via BYU. Ze um, of, of, ja. is al een tijdje beschikbaar. Ze is al maar. een tijdje beschikbaar. Um, maar er heeft inderdaad iemand meer onderzoek gedaan naar de omstandigheden rond het vertalen van het Boek van Mormon. Het tot, het tot, het tot stand komen van het Boek van Mormon. Um, en de meeste mensen lezen dan ook wel in het begin van het Boek van Mormon: van ja, kijk, hè, er was een urim en een soort borstschild. Waar dan ja, een soort van bril op zat om... om, om nu ga ik even moeten ingrijpen, en, en,
0: want ja, we hebben ook luisteraars die niet-Mormon nee, zijn. Ja, en die gaan nu zoiets hebben van, wacht eens even, van waarover ja, gaat okay, het nu. Sorry, Ja, oké, ja, sorry. Dus even, eh, back up, is van, oké, okay, het boek van Mormon, oorspronkelijk is dat dus een eh, oud boek. en Dan een boek, niet zoals wij boeken kennen, maar eh, geschreven op eh, metalen platen. Ja. ...die de grootkleurige, ...die grootkleurig en van... ...er zijn afbeeldingen genoeg van, van hoe uh, het er moet ongeveer uitgezien hebben en zo. En die platen, die zijn bewaard gebleven en zijn uiteindelijk uh, overhandigd aan uh, de profeet Joseph Smith... ...de eerste profeet van onze herstelde kerk. En hij heeft die dan vertaald. Want hij, daar, heeft hij, ja, hij heeft er een opdracht toe gekregen. Ja, en de, dat was via openbaring en, en inzicht dat hij dat heeft kunnen doen... Want die, op die platen was niet in het Engels geschreven, was niet in het Hebreeuws geschreven, ja. maar was echt in een oude taal, in een soort Egyptisch schrift geschreven. Ja. En ja, hij had daar een aantal hulpmiddelen voor gekregen. En de urim en tumim
1: waren dus ja, uh, twee transparante stenen, als het ware, die in een borstplaat bevestigd waren, waar je door kon kijken. En die konden helpen met de vertaling. Ja, maar zelfs die heeft hij niet van in het begin
0: gebruikt, want zelfs de termen Urim en tumim zijn pas jaren later, na,
1: na het uitkomen van het boek van Mormon is het pas duidelijk geworden dat dat er de namen van waren. Ah, maar de, dat staat toch in het boek van Mormon op het moment dat ze aan... Um, was het Mosia? Nee, dan ze daar um, op een gegeven moment ook de, de mensen die uit Babel gekomen waren, die eerste groep, waar dat in Eter over verteld wordt, dacht ik. Um, ja. Waar dat ze dan inderdaad zien van, ja, en er waren ook twee stenen die de profeet toen van het volk dat, dat er nog was, kon helpen om die geschriften, die oude geschriften te gaan vertalen. En daarin wordt inderdaad vermeld de Urimim Thummim. Maar als ze we weten op welke korte tijdspanne dat uh, het boek van Mormon vertaald geweest is, ja, dan is het niet pas jaren nadat het boek van Mormon vertaald geweest is, dan ze er de namen van kennen. Hè? Nee, ze kennen ze alweer, zoals ik zei, zijn ze pas de namen beginnen te gebruiken.
0: Ah ja, op die manier, ja. Maar Zelfs, oké, okay, in het begin er, er zijn er momenten geweest dat Joseph Smith niet eens die door God gegeven apparaten, zal ik mm -hmm. ze maar noemen, devices, gebruikt heeft om die uh, platen te gaan vertalen. Ja. En dan komen we op het punt waarover ik het wou hebben, iets wat dat door tegenstanders van de kerk dan vaak gebruikt wordt om het belachelijk te maken, en waar de kerk vroeger niet zo transparant over was, maar dat nu eigenlijk gewoon iedereen mag weten, ja, Joseph Smith heeft een deel van, van, van zijn vertaalwerk gedaan door een steen ja. in een hoge hoed te steken, zijn hoofd in die hoed te steken, en dan te
1: dicteren wat hij zag verschijnen op die steen. Ja, nu, om dat ook te kaderen, de reden waarom, um, dat is ook een beetje, het wordt erin uitgelegd, er was lang een misvatting dat er een gordijn was tussen de, de schrijver en Jozef Smit die uh, aan het vertalen was, um, maar omdat dat, dat bleek er dan niet te zijn, dat was eerder voor de deur, om zeker te zijn dat er geen... De deur stond open voor de warmte, weet ik veel wat, en daar hadden ze dan een gordijn voor gehangen zodanig dat er geen mensen van buiten zomaar konden zien wat er binnen aan, de, aan het gebeuren was. Dan moet je dat kaderen. Iemand die aan het opschrijven is, heeft licht nodig. Nu, Um, de reden waarom dat hij die in een hoed gestoken had, was omdat, ja, je moet maar eens proberen je gsm op een lage um, helderheid in zonlicht te kunnen gaan zien. Dan heb je problemen. Moest jij je gsm op dat moment in een hoge hoed steken en je gezicht daarin steken, dan zul je je gsm ook beter kunnen zien. Dat was de reden waarom dat hij die in een hoed gestoken had. Voilà. Dus dat is eigenlijk al van, want ja, als je het in het belachelijke wilt gaan
0: trekken, dan zou je zeggen: van ja, maar ja, een steen, wat is daar aan te zien en zo van? Maar dus te goed. En, en sommigen zeggen dan van ja, en je maakt het nog erger door te zeggen van dat hij zijn hoofd in een hoed stak. Van, ja, maar op dat punt is het inderdaad zoals jij zegt: van ja, hoe had hij iets kunnen deftig zien eh, op een steen die wat flauwtjes oplicht, als hij niet zelf in het donker zat? Dus die hoed is op dat punt eigenlijk heel logisch. Ja. Natuurlijk blijft dan ook de vraag van, ja, had hij dan een steen die, die, die licht gaf? En ja, dat, dat is het punt, je noemde het dan al, de urum en tummum. Daar wordt zelfs in de schriften naar verwezen. Ja. Er zijn inderdaad ook stenen die gebruikt worden om dingen te kunnen zien. Het noemt ja. dan ook zienerstenen. Ja, seerstone. seerstone. En, uh, ja. Ja. en ja, ze zijn dan bevestigd op een, op een zodanige manier dat je ze makkelijk kan kan gebruiken. Ja. We zullen ook op onze Facebookpagina er een foto van, van zetten, want daar zijn ook... Ja, uh, een foto, een, 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 een renditie, hè? want er bestaat geen foto van. Niet van de originele, maar nee. wel, ze hebben natuurlijk wel lookalikes gemaakt, en daar zijn wel foto's van gemaakt. Ja. Het is dus geen tekening, het is wel een foto, ja. maar natuurlijk niet van het originele. En ja, ja, dus op dat punt van, van gaan zeggen van, oké, okay, uh, was dit allemaal nodig? Dat je zegt van, wederom... <coughs> En dat hebben we al heel vaak gezegd, is, ja, geloof is een, is een keuze. Mm. En ja, ga je zeggen van, we gaan hier niet afkomen met onomstopelijk bewijs van, ja, maar ja, zie dat het, het klopt allemaal van. Ja. Of dat je het gelooft of niet, maar als je het gelooft, is het heel logisch dat hij inderdaad een hoed en heeft en dat hij dat, dat hulp nodig had heeft om, mm. om dat ook maar te begrijpen. Want uiteindelijk, ja, je krijgt daar platen met een schrift dat je niet kent, in een taal die je niet verstaat. Ja, dan moet je iets hebben...
1: Dan lukt het alleen door openbaring. Ja. Nu, we zijn hier al in bepaalde details aan het intreden, terwijl we eigenlijk nog aan het kaderen zijn. Want het stuk zelf poogt eigenlijk om duidelijk te maken. Er zijn een heel hoop mensen die zeggen van, ja, Jozef Smit heeft zoals dus heel hard aan zijn duim gezogen. Die heeft op voorhand manuscripten zitten schrijven. Die heeft dat heel lang zitten voorbereiden. Die was dat gewoon aan het aflezen. Um, er waren, ja, hij, hij heeft dat allemaal maar verzonnen. Maar hier worden een hele hoop omstandigheden aangehaald waarin dat heel duidelijk blijkt dat Jozef dat echt niet zomaar uit zijn duim kon gezogen hebben. We hebben een hele hoop getuigen, mensen die, die aanwezig waren, op het moment dat die, uh, dat die vertaling aan de gang was, um, die dan effectief ook ja, zeggen van nee, die, die had geen dingen. Die kon dat voor mij, zijn vrouw bijvoorbeeld, die was ook op een gegeven moment... Um, een van zijn scribes, de, de, de opschrijver van de dingen, die had dat van mij niet kunnen verbergen. Um, zo zijn er momenten geweest waarop Jozef ruzie had met zijn echtgenoten. Ze gaan met zijn scribe gaat hij naar boven om de vertaling uh, te gaan verder zetten. En er verschijnt niks. Er verschijnt helemaal niks. Hij gaat het bos in, um, knielt neer, vraagt een hemelse vader waarom staat er niks meer op de steen. krijgt eigenlijk Flink onder zijn wijs zijn, zijn van ons hemelse vader van, je moet braaf zijn. Hij heeft euh, terug bij zijn echtgenoten gegaan. heeft onverheefdnis gevraagd. heeft die gegeven. heeft zich dus met andere woorden bekeerd van het ruzie maken. En dan kon hij terug wel dingen zien. Dus er is ook het voorbeeld, ik vond het heel frappant. Oliver Cowdery euh, had op een gegeven moment... Ze waren, um, soms als ze echt moe waren van het... Want ja, dat is mentaal um, uitputtend. Gingen ze naar een uh, nabijgelegen rivier. En dan, ja, gelijk dat mensen dat vaak doen als je aan de rivier staat. Je vindt een ronde, platte steen. En je gaat kijken hoeveel je die over het water kunt ketsen. Een heel onschuldig iets. Maar wat blijkt? Oliver Cowdery, die die steen ook al gezien had van Jozef, vindt er een steen die er nogal hard op lijkt van kleur en vorm en weet het nog maar veel. En hij verwisselt die en hij laat, zonder dat hij tegen Jozef zegt, laat hij Jozef euh, beginnen aan de vertaling. En Jozef zegt zelf, want zegt hij, zegt hij, er zegt er iets, zegt hij, want er verschijnt niks. En ja, de, de schrijver kan, kan, het, kan zijn schuld niet verborgen houden en zegt van ja, kijk, ik heb dat gewisseld. Maar hij zegt, waarom heb je dat nu gedaan? Ja, zegt hij, om de mond te snoeren van al diegenen die beweren dat jij hier van alles hoe uit u een duim zegt. Ik vond het heel frappant.
0: Ja, en zo zijn er nog dingen, hè, van, van als je dat uh, bekijkt. Het uh, boek van Mormon is dus door Joseph Smith gedicteerd aan schrijvers, zoals je zegt. En dat heeft hij gedaan in, in alle omstandigheden. Dus, dus dagboeken, zowel van Joseph Smith als van mensen die als schrijver hebben gediend en zo. Die, die laten duidelijk zien dat het in een tijdsverloop moet geweest zijn van tussen de 60 en de 90 dagen.
1: Ja, Iets van 5000 woorden per dag.
0: Ja, want het gaat inderdaad om 270.000 woorden in totaal. Dus de, de, ja, als je dat uitrekent van. kom, kom ik zelf uit tussen de 3000 en de 4500 woorden per dag. zonder stuk, stukken te herschrijven of, of noemenswaardige eh, revisies. Als je dat vraagt aan geoefende schrijvers, dan zeggen ze allemaal van. Oh, wow, dat is wel een stevig tempo gewoonweg om,
1: om dingen te verzinnen en te schrijven. En ja, als mensen je... beticht van. Um... Dingen op voorhand, op een manuscript geschreven te hebben en dat gewoon voor te lezen aan zijn schrijvers. Hè. Ja, maar dan, dan moet je weten van... Joseph Smit was, was nog een jonge kerel en die heeft maar twee maanden naar school geweest. Van, ja, van... Ja, hij kon lezen, het was geen ongeletterde. Nee, maar... maar het wordt ook vaak omschreven uit de getuigenissen van, van de mensen die rondom hem waren, dat hij bepaalde woorden die hij las, dat hij niet wist hoe hij ze moest uitspreken. Hij moest ze letter voor letter gaan dicteren Um, op een gegeven moment is hij zelfs met bepaalde woorden bij uh, de schoolmeester langs gegaan, die hem dan uitgelegd heeft wat dat bepaalde woorden betekenden. Um, dingen die je niet zomaar uit, uit je duim gaat zuigen. Dit was een boerenjongen, hè? die was wel een beetje naar school geweest, die had leren lezen, maar dat was ook geen schriftgeleerde, die had niet bepaalde dingen uit de Bijbel gelezen, um, allee, of nog niet, en wist ook niet hoe dan bepaalde um, Saria bijvoorbeeld wist hij niet hoe dat hij die naam moest uitspreken. En hij dat soort dingen, dat je zegt, van, al die getuigenissen daar rond geven toch aan dat dit zomaar schrijven, en dan heb ik het nog niet, dat staat nu niet in het artikel, maar er is een bepaald hoofdstuk dat een bepaalde schrijfvorm heeft waar dat je het eigenlijk van het begin tot het midden leest, en dat de rest van het hoofdstuk eigenlijk van het midden terug naar het begin gaat, in manier waarop dat de verzen elkaar opbouwen. Nu, dat is heel moeilijk om te doen. De, zelfs mensen die daarop geoefend zijn, vinden het heel moeilijk om dat te gaan doen. Maar die heeft dat binnen een tijdspanne van gaan dicteren, terwijl dat hij daar als, 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 als redelijk ongeschoolde jongen totaal niks over wist over die stijlen. Nu, nee, nog nog zo'n aantal voorbeelden die, die uit dagboeken van anderen
0: komen, die ik heel frappant vind, is, is onder andere het, het feit... Um, omdat je het ook al noemde, hoofdstukken. En het Boek van Mormon is, zoals ook in de Bijbel, is op zich gevormd uit verschillende boeken. Ja. Ja. Um, en wat er gebeurd is, is dat tijdens het vertalen, dan zie je duidelijk dat Joseph Smith niet wist wat er ging komen. Dus dat hij het allemaal op voorhand had verzonnen. Blijkbaar um, was hij op een gegeven moment dat hij gemerkt van dat er. Ja, redelijk wat, dat er een verschil was en alleen, dat er een onderbreking was. Ik kreeg hij duidelijk te zien, hier is een onderbreking. En zei die aan zijn, aan zijn schrijver van, ah ja, hier begint hoofdstuk 2. En zo hebben ze verschillende keren... Dat ze hebben gewoon hoofdstuk gezet. de nummering is inderdaad pas later gekomen. Ja. En dus dat pas later, dat het eigenlijk duidelijk werd, ja maar ja, dat zijn hier geen hoofdstukken, dat zijn verschillende boeken, omdat er ook naar gerefereerd werd in de tekst zelf. Ja. En dan hebben ze dat terug moeten aanpassen en hebben ze moeten zeggen van ja, dat zijn geen hoofdstukken. En daaraan zie je van, hè, dat duidelijk niet meer voorbedacht te raden was, dat hij zelf hè, op een gegeven moment verrast was door, door wat hij tegenkwam. En ja, ik, ik, ik denk van dat je daar toch wel ziet van dat er heel wat omstandigheden zijn dat je zegt van, oké okay, ja, misschien zijn sommige dingen raar, maar als je er naar kijkt en, en er begint over na te denken van ja jongens, het is niet evident om te beseffen dat een chroniek die over honderden jaren gaat van een volk in Amerika die met een doel door God effectief werd bewaard al die tijd en dan naar boven is gekomen om dan met ons gedeeld te worden. Dat, dat is raar. Hè? Dat, dat, ja. En dat is inderdaad dan uiteindelijk een kwestie van ja, gaan we het geloven of gaan we het,
1: of gaan we het niet geloven? Daarom dat het ook zo belangrijk is om... Eh, op zending legden we daar ook vaak de nadruk op hoe belangrijk het was voor mensen die de kerk onderzochten om het boek van Mormon te gaan bestuderen en voor zichzelf te gaan bidden en aan de heer te vragen van is het boek van Mormon waar? Want als het boek van Mormon waar is, kan het eigenlijk bijna niet anders dan dat Jozef Smit effectief een profeet was. En dan moet de herstelling ook gebeurd zijn. En daarom wordt het vaak de, de uh, keystone uh, van onze kerk genoemd en Christus de hoeksteen van de kerk. Um, het boek van Mormon, het, het is fantastisch. Elke keer als ik dat doorlees, kom ik tussen aanhalingstekens nieuwe dingen tegen. Ik zeg tussen aanhalingstekens. Waarom? Omdat je kunt soms een inzicht kunt ontvangen hebben. Naar het, het zijn, einde, nieuwe, inzicht, het zijn he? nieuwe inzichten. Het zijn nieuwe inzichten die je inderdaad krijgt. Het is krijgt. niet dat die boek magisch nee, verandert. Nee, nee, dat zou wel straf zijn. Um, maar ja, ik zeg het. Je krijgt er meer inzichten in, je leert wijsheid. Um, ik zeg, daar zitten elementen in waarvan dat je denkt van namen. En we hebben het in een van onze podcasten nog over gehad. Jozef Smit um, had in de vertaling van het Boek van Onder. In Boek van Onen staan er heel de, um, steden en netwerken van wegen en zo beschreven. En ja, de wetenschap had het altijd weggelachen, want er is daar niks in Zuid-Amerika. Dan hebben we het in een van onze vorige podcasts erover gehad, ik weet niet van buiten de welke. Um, maar dat ze met Lidar ja, effectief op een bepaald stukje seemingly empty oerwoud um, gekeken hadden. En dat daar de fundamenten bleken te zijn. Ze hadden etelijke piramides gevonden. Um, daar waren inderdaad heel rechte wegen die wel in verval en overgroeid geraakt waren. Maar toch nog heel duidelijk rechte wegen. Um, Hilder Huizen en, en weet het nog allemaal veel, die plots bloot komen te liggen. Dingen waar dan ze altijd mee lachten van Jozef Smit van, die heeft dat gewoon verzonnen, want zie, er is niks. En beetje bij beetje komen we toch meer en meer te weten over ja, hoeveel waarheid dat er wel niet allemaal zit in het boek van Mormon. Er zal nog heel veel duidelijk worden en het zal nooit 100%
0: bewezen worden, want God laat duidelijk aan ons over om de keuze zelf te maken of we geloven. Het is het ik... eerste beginsel van het evangelie, hè? geloof in Jezus Christus. Ja, en ik weet alleszins dat het boek van Mormon heel bijzonder is, het, uh, het brengt heel veel inzichten, het is voor mij betreft te mooi, te goed om, om zomaar verzonnen te zijn. En als je dan inderdaad eh, dingen leest zoals dit artikel, die dat toch op een aantal punten wijzen, dat je zegt van, kom aan jongens, van, begin daar eens over na te denken. Ja, dat gecombineerd met het feit van, ja, als je erover bidt en, en je luistert dan heel goed naar, naar de ingeving die je dan krijgt, eh, de bevestiging door de Heilige Geest dan
1: moet je zeggen van, dit is een heel bijzonder boek. En ja, dat fijn, vredevol gevoel dat, 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 dat vreugde is, dat, dat een warm gevoel heeft. Dus het is echt meer een gevoel dan een antwoord van, ja, het is waar. Ik zeg niet dat dat niet kan gebeuren, maar dat zal een heel grote minderheid zijn um, die een fysieke stem hoort. Maar de meesten horen een kleine, zachte, innerlijke stem. Um, en ik kan ervan getuigen dat... Ik zelf die ervaring al verschillende malen gehad heb, wanneer ik praat over het evangelie, wanneer ik eh, getuig van het boek van Mormon. Het is gewoon heel mooi. Ik, ik getuig ervan als, als ik die ervaring, en jij ongetwijfeld ook, en die ervaring kan hebben, kan iedereen ze hebben.
0: Wie echt interesse heeft gekregen in het boek van Mormon en, uh, en er is eentje wil hebben van geef ons maar een centje en we zorgen er wel voor Absolut. dat je een exemplaar van ons krijgt. in gelijk welke taal dat je wil. Laatste topic dat ik vandaag met jou wou bespreken, Kevin, is over um, de film Believer, die uh, niet in Vlaanderen uitgezonden is geweest, maar in Nederland was die wel onlangs op de evangelische omroep uh, is die uitgezonden. En daarom wou ik het er even over hebben. Nu De film Believer, ook weer wat achtergrondinformatie, is uh, een, een, een film, een documentaire, die gemaakt is in samenwerking met uh, Dan Reynolds ja. uh, is de leadzanger van Imagine Dragons, um, een ja, muziekgroep. Best bekende ook. Een best bekende muziekgroep. En uh, Dan Reynolds is mormoon. Ja. En uh, Dan Reynolds is, is ook enorm begaan met, en op een heel tedere manier, ook begaan met de rechten van... De homo-gemeenschap. Ja, en voornamelijk heel erg bezorgd. En een onderwerp waar we al, al uitgebreid over gehad hebben. Over, over homofilie binnen de kerk. En, en ook over uh, de verhoogde zelfmoordratio. Ja. En dat heeft hem aangezet om, om die documentaire te maken. Hij uh, figureert daar zelf uh, heel sterk in. En ook nu om een concert te organiseren uh, in Utah. Het, uh, het Loflout-concert. 26 augustus gaat dat, uh, gaat dat doorgaan. En uh, ja, ik heb gezien dat der, die film Believer, doordat die nu op de, in, in Nederland op de, op de puis is geweest... in uh, Amerika op HBO. En op, ja, daar op HBO. Dat er natuurlijk weer een aantal dingen heeft losgemaakt. Mm -hmm. En ja dan zie je dat, dat een aantal mensen daar, daar de reactie op hebben van... Dat was uh, een hele mooie documentaire. Uh, sommige mensen hebben daar dan zo toch weer net iets te makkelijk de conclusie bij van... Oh ja, je ziet dat de kerk toch enorm fout is met de manier waarop ze uh, reageert. En het is op dat punt dat ik even wil inpikken, want uh, dat zijn ook opmerkingen die natuurlijk in Amerika gemaakt zijn. En een aantal kranten zijn gaan praten met Dan Reynolds. En ik heb die interviews gelezen. En dan zie je dat hij daar toch wel zegt van, hoe oh, mensen van misschien zijn mijn woorden ook de vorige keer... Hij zegt van, ik spreek altijd vanuit mijn hart en misschien ben ik vanuit mijn passie ook iets te fel geweest, maar ik wil nu toch eens een aantal dingen heel duidelijk zeggen. En dan ja. zegt hij heel duidelijk van, ja, ik ben het niet helemaal eens met wat de kerk zegt over ja, het
1: standpunt van homofilie is een zonde. Ja, dat is zijn persoonlijke mening. Hij zegt, ik ben mormoon, maar dat is mijn persoonlijke mening. En hij zegt ook, ik besef dat het niet volledig strookt met de leer van de kerk maar zegt hij heel duidelijk,
0: het huidige concert dat ik organiseer is geen Pride-concert, is geen LGBT-concert. Ja, het is niet de bedoeling dat we daar met allemaal uh, homo's te samenkomen en mensen die ons genegen zijn en dat we daar gewoon een happy world doen. Hij zegt van, mijn bedoeling is... Een, daarin steun ik hem dan volledig, hè? hoewel ik het met sommige van zijn standpunten niet eens ben, maar zijn bedoeling met dit concert is heel duidelijk, van, dat hij zegt van, kijk, ik wil eens dat er geluisterd wordt. Heel veel mensen die dat, en dat is ook, de, hij zegt dan, is een goed recht, hè, die heel orthodox zijn in hun geloof en zeggen van, ja, maar ja, dat is allemaal een zonde en dit kan niet allemaal. Hij zegt van, ik wil alleen die mensen eens de kans geven om te luisteren en te praten met Mensen die inderdaad sukkelen met, of die dat eh, openlijk of, of zelfs niet openlijk, ja, eh, homofilie, eh, homogedachten homo hebben, dat is ook of om de community of, op te bouwen. Of, ja, gewoon weg van laat ons eens naar elkaar luisteren. Zodanig dat er toch alles eens meer begrip en meer liefde komt. Ja. En dat, dat, vind, dat vind ik super. En dat vind ik een nuance, die, die, die wat, wat gemist was, en ja, dat je dat je ook. Uh, ...ziet van ja, sommige mensen hebben het uitzende van die film uh, op de Nederlandse tv... Uh, ...toch niet in die zin begrepen. En ik vind, ik vind dat fantastisch dat... Uh, dat, dat dus, allee, ...daarin steun ik hem volledig... ...en, en vind ik dat hij uh, dat, dat een geweldig
1: initiatief neemt met dat concert. Ja, absoluut. Het is, um, ik vond het ook heel mooi. De kerk heeft daar een uh, publiek statement rondgebracht... En ik neem er even de tekst bij. En het, ik vind het heel mooi. Um, de kerk zegt, hè, we, um, we applaud, hè, we, we, we juichen toe, dat het uh, Love Loud Festival voor de LGBTQ uh, jongeren het doel heeft om mensen samen te brengen om um, het, het punt van veiligheid voor tieners, en um, om dat aan te kaarten, en ook... Om, om respect en liefde te uiten voor al Godskinderen. En dan komt het inderdaad hè, van, ja. van, ja,
0: ik vind de volgende zin heeft me echt geraakt in mijn hart. En dan zie je toch van, van dat, hè, waar het anders, waar dat veel te makkelijk gezegd wordt, ja, de, van, ja, maar de kerk veroordeelt allemaal homofilie. Ja, de volgende zin, en ik laat het aan jou om te vertalen, ja.
1: maar vind ik toch echt wel heel mooi van, van, van onze kerk. Wij voegen onze stemmen bij. Al diegenen die samenkomen om een community um, te fosteren, te, 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 te in hun hart te dragen um, van inclusie, hè, van, van samenheid, uh, waar dat niemand mishandeld wordt omwille van wie zij zijn of wat zij geloven. En dan gaan ze verder. Wij delen... Hoe um, zeg je dat? Common beliefs. Nee, we delen de, één geloof. De deel, nee, common beliefs wil zeggen dat je raakpunten hebt. Ja, dat kan je ook zeggen. Je, zo, je dan hebt dan raakpunten... Um, waaronder de ongelooflijke uh, kostbaarheid van onze jongeren en de waarden van families. Wij hopen van ganse harte dat het festival en andere um, efforts, andere um, Kijk, inspanningen, inspanningen. inspanningen um, respect kunnen, een, een respectvolle com, uh, communicatie kunnen opbouwen die leidt tot betere, beter begrip en civiliteit um, terwijl we leren van elkaar. En ik denk dat daarmee
0: heel veel gezegd is: hè, van Absolute. ja, dat, dat dat mensen die zeggen: van ja, maar ja, jongens, hè, van dat kan u toch niet, en dat concert, en, en van ja, nu wordt er gezegd van. Eh, dat moeten we nu in één keer allemaal maar, maar zeggen, van, na al die jaren van homofilie is goed, daar gaat het niet om. Hè. Nee. Het gaat hem om, om datgene wat wij al vaker hebben gezegd, en daarvoor verwijs ik dan met plezier naar die vorige podcasts, ja, is van, we zijn allemaal kinderen van God. En gewoon alleen al om dat feit verdienen we allemaal respect. Of dat we, of dat we zus of zo zijn. Nee. Niet alleen op dit aspect, maar op alle aspecten van... We moeten elkaar graag zien, we moeten elkaar liefde tonen. En ja, dat onze kerk nu ook zegt van, kijk, daar draait het om. En dat is het doel ook van, van deze organisatie. En daar staan we volledig achter. En ik hoop dat dat toch eens bij een aantal mensen, ja, blijft nazinderen. En, en dat men eens doet beseffen van, ja jongens, het is niet zwart-wit. Want in die zin, en, en, en dat wil ik nog even, nog even aanvoelen van, ik ben er de laatste tijd, ...mee bezig geweest en um, een aspect dat ik ontdekte heb, zo'n puzzelstukje dat voor mij persoonlijk op zijn plaats viel... ...ja, kwam, kwam eigenlijk uit iets uit het leer van de filosofie. En dat gaat erover van, je hebt, en in de filosofie wordt dat, je vindt dat in heel veel filosofische boeken terug... ...je hebt de strekkingen zoals het Hebreeëse denken en het Griekse denken. Mm -hmm. En nu, het Griekse denken, ik ga daar eerst op ingaan, is nogal een lineair denken... En is ook een, 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 een zwart-wit denken. Het is goed of fout. Ja, dat vindt allemaal zijn oorsprong, onder andere bij Aristoteles en zo. En ja, je krijgt daar heel vaak van een nul- een of een situatie. Het is binair. En je ziet dat dat, dat Griekse denken, ja, dat hellenisme, want daar heeft het ook mee te maken, ja, dat was de heersende filosofie op het moment dat het christendom is beginnen groot te worden. Ja. En dat is daar natuurlijk, heeft daar natuurlijk enorme invloed op gehad. En je ziet dat in het huidige christendom, dat Griekse denken nog altijd heel sterk verweven is. Terwijl dan, en dan stel ik daar even tegenover, het Hebreeuwse denken, wat eigenlijk de filosofie was waarin Christus leefde en het volk daar leefde en het christendom echt in ontstaan is... Is veel meer een genuanceerd denken. En ik zeg heel duidelijk Hebreeuwse denken, want dat is daarom niet het Joodse denken. Maar je ziet wel dat het Jodendom daar op zijn beurt ook door gevormd is. Eh, want een Jood die kan veel meer gaan discussiëren over het geslacht der engelen, bewijzen van spreken. Ja. Maar dan zie je van binnen het Jodendom bestaan ook ongelooflijk veel strekkingen. Maar Joden die hebben dan niet zoiets, van, die hebben niet zoiets van: ik zit in de juiste strekking en jij bent fout. Eh, terwijl binnen het christendom, ja, daar zie je wel eh, dat de ene kerk liefst de kop van de andere kerk zou afbijten. Maar waar het over gaat, is als je naar die filosofie gaat kijken, ja, is dat het in het Hebreeëse denken er veel meer een gelaagdheid in zit. Dat men gaat zeggen van, kijk, ja, Kevin, jij bent een man, maar je bent ook vader van. Maar je bent ook zoon van. En je bent ook echtgenoot van. Je bent zoveel dingen tegelijk. en daarmee ook niet zo'n zwart-wit situatie gaan maken.
1: En ja... ja onze kerk die heeft, um, doet daar ook heel veel uh, moeite in om interfaith-conferenties um, bij te wonen. Dus dat wil zeggen, conferenties waar verschillende godsdiensten samenkomen om, om, om aan gezamenlijke dingen te gaan werken en bepaalde thema's te gaan bespreken. Um, zo zijn er al apostelen geweest die daar naartoe gaan en die daar spreken. We hebben dat ook al eens uh, voorgezeten, gezeteld. Um, waar dat we dan zeggen van, ja, maar ja, je deed mij denken met dat Hebreeën, denken van het is niet allemaal jij zijt gelijk en, 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 en jij zijt fout. Meer gaan, ja, building on common beliefs. Ja. Je zegt en, van, je hebt, je hebt die dingen gemeenschappelijk en daar bouwen we op. Ja, vooral ook van, om, om dat met dan een, een bijbelsvoorbeeld te geven,
0: het, het doet mij nog... Het gaf mij een hele andere kijk, bijvoorbeeld op de parabel van de overspelige vrouw. Ja, iedereen kent dat natuurlijk van, hè, omwille van de beroemde uitspraak van wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar je moet ook heel vaak gaan... gaan hè, op zich, die parabel stelt ook heel wat vragen, hè, want uiteindelijk... Ja, Christus gaat daar heel makkelijk over, een zware zonde zou je kunnen zeggen... Die vrouw heeft een zware zonde en zegt van, ga heen en zondig niet meer. Maar vanuit dat Hebreeëse denken is dat, is dat veel beter te kaderen van, van oké, okay, ja, die zonde is maar één aspect van die vrouw en wie zij is.
1: Terwijl en, het lineair denken meer zoiets heeft van, die heeft nu die zonde begaan en baf, hier stopt het, die is nu een zondaar en dat is zo. Punt. Ja,
0: en dan zie je dat trouwens de Hebraïse cultuur daar ook niet helemaal vrij van is, hè? want ja, volgens hun geloof en, en hun cultuur zou die vrouw op dat moment moeten gestenigd worden, ja. alleen omwille van die ene zonde, en dat is waar Christus eigenlijk tegenover stelt van, ja, maar er is hier zoveel meer, en ja, en, en dan kom ik terug op wat ik daarnet ook al zei van, ja, die vrouw is natuurlijk op dat moment, heeft zij een zonde begaan, maar hoe dan ook, zij blijft een dochter van hemelse ouders. Tuurlijk. En daar, daar toont hij dan ook enorm veel liefde voor in die parabel. En dat is voor mij, en daarmee dat ik, het, dat ik het hiermee in verband breng, dat is ook wat dat hier onze kerk toont en wat dat Dan Reynolds heel mooi toont en waarvoor ik echt applaudisseer is van jongens, laat ons inderdaad, keer eens daarvan uitgaan, van die liefde voor elkaar En niet beginnen te zeggen van, ook niet als buitenstaander zomaar zeggen van ja, maar ja, al die gelovigen, ze zijn tegen homo's en ja, er een zwart-wit te tegenstelling van te maken. Het is geen zwart-wit. Het is veel complexer, veel genuanceerder dan dat, maar de basis is van ja, hou van elkander en respecteer elkaar om wie ze zijn. En dat vond ik zo'n mooie boodschap, dat ik dat toch eens echt naar voren wou
1: brengen en laat ons daarmee afsluiten. Dat was een mooie afsluiter, vond ik. Ik vind ook dat we met die positieve noot mogen afsluiten. Absoluut. Beste luisteraars, we hopen dat u weer
0: genoten heeft van onze podcast. Zoals altijd, eh, je kan ons bedanken door ons een goede review te geven op iTunes. Of eh, een sterretje op Overcast. Bijvoorbeeld. En blijf ook parkomen met uw vragen en opmerkingen. We merken dat het alsmaar meer
1: begint te leven. Oh. <laughs> Heel kort dan. We hebben heel veel reacties gekregen op onze vorige podcast, waar we het hadden over de uh, burkini. Um, ik was daar een beetje van geschrokken. Het is soms, ja, merk je
0: dat, dat op het internet nogal zaken heel polariserend gaan. Ja, dat zwart-wit uh, denken komt daar echt wel naar boven. Dat was alleszins niet onze bedoeling, maar we zijn wel uh, blij om te merken dat we toch onderwerpen aanraken die, die leven. Dus als er nog zulke zaken zijn, laat ons zeker weten. We willen, we willen daar niks mee uit de weg gaan en ook de moeilijke dingen willen
1: we kunnen aanraken. Dus, uh, Met veel plezier, zoals, zoals mensen zeggen: van ik zou heel graag iets horen over dit. Laat het ons weten. We zullen ons verdiepen in het onderwerp en we zullen daarover praten in onze podcast. Ja, laat het maar weten op onze Facebookpagina of op ons
0: e-mailadres. Zeg het maar, at dekastvanmormon.info uh, je kan ook op onze Twitter terecht en uh, nu zelfs sinds uh, deze week kan je ook uh, op YouTube, op ons YouTube-kanaal terecht. We hebben dat eindelijk eens een beetje opgepoetst en uh, zorgen er nu ook voor dat onze podcasts daar terechtkomen, voor wie daar uh, liever via YouTube volgt. Dus uh, laat maar komen en uh, wij gaan ermee aan de slag. Rest ons enkel nog om jullie een heel fijne tijd toe te wensen om eens stil te staan bij de dingen die we vandaag hebben gezegd. En uh, hopelijk tot de volgende aflevering. Dag.